0: Hello à tous, c'est ici Pauline et vous êtes sur le gratin. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui découvrent ce podcast, le gratin sont des conversations où j'invite des personnalités remarquables pour me parler de leur parcours et de leur réussite. Conversations intimes comme une fenêtre ouverte sur leurs pensées et réflexions. Les pensées et réflexions de personnes parmi les meilleures au monde dans leur domaine. Et aujourd'hui, chers amis, j'aime autant vous dire que nous sommes ensemble pour un épisode vraiment spécial. Un épisode que je rêvais d'enregistrer depuis des mois et des mois. Quel challenge Patricia n'aime pas être sous le feu des projecteurs et je crois... Je crois que cette interview fait vraiment partie de ces très rares prises de parole en public. Donc, j'en profite pour vraiment la remercier d'avoir accepté mon invitation. Alors, qui et Patricia Barbizet. Laissez-moi vous lire sa biographie Wikipédia. Patricia Barbizet est une personnalité française du monde des affaires. Bras droit de l'homme d'affaires et milliardaire François Pinault pendant près de 30 ans, elle a été directrice générale d'Artemis, la holding financière du groupe de 92 à 2017, présidente du conseil de surveillance de Pinault Printemps-Redoute, vice-présidente du conseil d'administration de Kering, présidente directrice générale de Christie's, bref elle a tout fait. Elle est également membre de plusieurs conseils d'administration de grands groupes français comme AXA, FNAG, Darty pour ne pas les citer, ou encore Total, et a été enfin présidente du fameux club Le Siècle. En d'autres termes, Patricia Barbizet est tout simplement l'une des femmes d'affaires les plus respectées et les plus influentes au monde. Lorsqu'elle rencontre François Pinault, elle est immédiatement séduite par la puissance de sa vision, un entrepreneur comme on n'en fait plus, comme elle le dira dans cet épisode, et aujourd'hui, elle continue à parler de cette rencontre avec la même émotion et explique qu'il donnait le tempo, et elle elle mettait en œuvre. Mes amis, attendez-vous dans cet épisode à découvrir une femme d'une élégance, d'une humilité tout simplement déconcertante, comme le sont d'ailleurs bien souvent ceux qui n'ont plus rien à prouver. Un dernier mot, écoutez l'épisode jusqu'au bout parce que les 15 dernières minutes de notre conversation m'ont profondément marqué et je pense qu'elles vous plairont également beaucoup. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Patricia Barbizet. Bonjour Patricia. Bonjour Pauline. Merci beaucoup de m'accueillir ici, ici chez vous, dans un lieu magnifique. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui et j'attendais cette interview avec beaucoup d'anticipation. J'ai réfléchi au meilleur moyen de commencer cette interview et j'avais vraiment envie de commencer par parler de culture et d'art parce que on vous connaît pour ben, tout ce que vous avez, ce à quoi vous avez contribué dans l'entreprise, dans le monde de la finance, mais au final, ce qu'on sait peut-être un petit peu moins, c'est que vous êtes une passionnée de culture et d'art et donc je voulais revenir aux sources et comprendre justement. D'où ça venait Qu'est-ce qui vous a touché, finalement, dès votre plus jeune âge, notamment, d'après ce que je comprends, dans l'univers de la musique
1: Eh bien, d'abord, ma famille. Je suis née dans une famille de culture, pas du tout d'industriel, pas du tout d'autre. Et mon père était cinéaste, ma mère est peintre, et donc euh, j'ai été élevée dans un univers où la culture était la forme principale de partage de, de la vie, de la vie de famille, et de la vie tout court, et de compréhension de la vie tout court. Et ça, ça m'a accompagnée énormément euh, toute ma vie, d'abord par les livres. J'ai lu tout, beaucoup, beaucoup depuis, <rire> depuis toute mon enfance, et, bien, et même aussi après. Aussi par le cinéma, bien sûr, même si quand on était très enfant, on y allait peu. Ma mère s'occupait d'une bibliothèque pour enfants, elle était passionnée de livres pour enfants, qui à l'époque n'étaient pas toujours bien dessinés, c'est de, venu après. Elle avait une passion pour ça et donc elle nous en a fait découvrir beaucoup et nous avait introduit aussi à cette, cette discipline et puis la musique aussi parce qu'on en écoutait beaucoup du grand répertoire surtout de la musique classique à la maison et mais mes parents n'étaient pas musiciens avaient gardé un assez mauvais souvenir de trois leçons de piano qu'ils avaient prises en fond. en revanche moi c'était mon ça a été mon ma découverte de la culture et mon univers à moi ça a été à travers la musique
0: c'était un moyen pour vous de de vous échapper c'était un, un univers intérieur finalement
1: oui, comme dans toutes les familles nombreuses, puisque j'ai quatre frères et sœurs, et on est assez reprochés, donc on vivait ensemble, et qu'on est quelquefois plus introvertis qu'on ne le pense, la culture, la lecture et la musique sont des moyens de s'isoler qui ne sont jamais contestés, ni contestables. Et pour moi, ça a été absolument précieux. C'était vrai des livres, mais c'était aussi vrai de la musique, et j'en ai écouté beaucoup, j'en ai écouté dans, dans toutes mes études aussi, ça m'a accompagnée. Je ne travaille bien à une table que si j'écoute de la musique. C'est la seule chose qui me, quand j'étais étudiante, m'accrochait à ma table pour écouter. J'ai écouté cette émission mythique de, de, de France Musique, la tribune des critiques de disques depuis que, depuis qu'elle existe, elle doit faire 50 ans, et avec passion, et j'ai découvert énormément de choses. À l'époque, je connaissais peu d'artistes, ou même pas du tout. Et puis, je les ai connus bien, les musiciens, bien plus tard, mais, mais je trouve que c'était une, une passion formidable de, de, de découverte, et j'ai joué un peu. Pas très bien, mais j'ai joué un peu de musique. Et puis voilà, ça a été, ça a été le, le, le principal de mes, de mes choix. Ce qui était un peu différent de mes frères et sœurs. Chacun chez nous avait un peu ce, sa voix. Il y a eu des cinéastes, il y a eu des gens de théâtre. Il y a eu, tout le monde était lecteur, ou à peu près tout le monde était lecteur. Mais, euh, mais ça a été aussi cette, ce moyen aussi d'avoir mon univers de, de culture à moi.
0: Vous vous rappelez, quand vous étiez enfant, si vous aviez une vocation Si vous aviez un métier particulier qui, qui, qui vous faisait rêver Justement, peut-être un métier d'art
1: non, parce que j'ai découvert assez vite que j'étais pas artiste. Je pouvais, j'avais un goût très prononcé pour la culture, j'avais un, une envie de connaître, mais je sentais que j'avais pas moi la fibre artistique. Et donc je savais que ce serait pas ça mon, mon métier, que ça, que ça ferait partie de ma vie, mais que ce serait pas ça mon métier. Non, j'étais très intéressée par la, la vie publique, par la vie des gens. J'aurais assez volontiers fait de la politique alors pas tout à fait enfant, mais adolescente, euh, j'aurais bien aimé. Puis je n'étais pas sûre d'être armée pour ça, j'en avais aucun des codes, mais je me suis euh, prise à rêver quand même dans des dans univers politiques. Je regardais à la télévision la sortie du Conseil des ministres, et je trouvais que les gens, les ministres qui sortaient du Conseil, avaient toujours une façon assez particulière de tenir leur... Leur dossier. Et donc, pendant deux ans, je pense entre 12 et 13 ans, j'ai dû être ministre en tenant mon dossier simplement <rire> de la même façon que les ministres. Et ça a été ma, ma vie politique à moi. Mais j'ai toujours gardé un goût pour la chose publique. Oui, c'est
0: ça, pour le fait de servir.
1: Pour le fait de servir. Alors ça, c'est peut-être aussi parce que ma famille est une famille de militaires. Donc, euh, la notion de servir était très, très ancrée d'être utile. Alors, on peut le mettre sous toutes les formes. Ça peut être une question de, de valeur, mais de, de se dire qu'on avait beaucoup de chance et qu'il fallait en faire quelque chose et en faire quelque chose aussi beaucoup pour euh, pour les autres, et donc ça, c'est peut-être le côté service public, chose publique, euh, quelle qu'en soit la forme. Là encore, chacun trouve sa voie pour le faire, mais, mais chez nous, c'était important qu'on ait, on ait aussi cette dimension. On ne pouvait pas être simplement axé sur euh, son métier pour soi-même.
0: Ce qui est fou, et, et je saute quelques années, c'est que donc vous avez été très connu pour une carrière dans le monde de la finance, et je pense que dans l'inconscient commun, on se dit que la finance n'est pas un métier de service et une des raisons pour lesquelles, Patricia, je voulais absolument vous avoir sur le gratin et je suis très honorée d'être là aujourd'hui, c'est justement parce qu'en fait, chez vous, en tout cas de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris, il y a toujours eu cette notion de mission et de service et que la finance finalement était un, un outil, tout simplement un moyen pour ouvrir des portes, pour créer des ponts. Et pour servir aussi. Et je trouve que c'est une idée très intéressante parce qu'elle, elle bat en brèche quand même, je trouve, un certain nombre de, voilà, de préjugés qu'on peut avoir sur ce monde où on se dit que qui est financier veut uniquement s'enrichir. Et, et en fait, dans votre cas, c'est pas quelque chose qui me semble être vrai. Et donc, je voulais comprendre euh, si c'est, si je me trompais, tout simplement, ou si pour vous, justement, la finance avait été un moyen plus qu'une fin en soi. La finance, d'abord, c'est un outil
1: bien plus qu'autre chose. Et donc, comme tous les outils, c'est vraiment ce qu'on en fait qui donne son, son utilité ou son sens. Alors, pour moi, la finance, ça a été... Si on se remet dans l'époque, euh, moi, j'avais aucun, aucune connaissance dans le monde de l'entreprise, mais j'ai fait des études qui me prédisposaient à ça, puisque sa chargée n'était pas artiste. Je suis euh, rentrée dans une école de commerce, la première année où les filles étaient admises. Et ce qui paraît maintenant totalement, évidemment, totalement démodé et dépassé, mais qui donnait quelques, quelques obligations pour se dire qu'est-ce qu'on va faire de ça. Parce qu'on n'était pas forcément bienvenu dans toutes sortes de métiers. Et les métiers de gestion, les métiers de comptabilité, les métiers de finance, les métiers techniques étaient une voie d'entrée dans les entreprises parce qu'on disait, bah, on, on a ce diplôme, on sait lire, écrire et compter, et faites-nous confiance, donnez-nous quelque chose et on vous montrera qu'on sait travailler. Mais c'était plus... C'était plus facile, ou possible en tout cas, euh, d'entrer dans des entreprises à ce moment-là. Et moi, ma conjugaison de tout ça, c'était que faute de faire de la politique, je voulais être dans la vie des gens, et donc l'entreprise me paraissait le moyen d'être dans la vie des gens. Et j'ai écrit chez Renault, pas tellement parce qu'à l'époque je connaissais l'automobile, et encore moins le camion <rire> qui a été en mais fait mon port, que... <rire> mon port d'attache, mais parce que Renault était nationalisé. Mmh. Et donc c'était ma dimension service public parce que dans le service, c'était aussi service public. Et donc, j'ai écrit chez Renault en leur disant « Vous êtes nationalisé, est-ce que je peux venir chez vous ?» Ils m'ont dit « Oui, dans la direction financière de la partie véhicule industriel, c'est-à-dire dans les camions. » Et donc, j'ai passé sept ans, merveilleux, à comprendre ce que c'était qu'une entreprise. Et c'est là où l'outil qu'est la finance, et en particulier la trésorerie, qui était mon, ma spécialité, mon mode d'action, permet de connaître et de comprendre tout le processus d'une entreprise. De l'intérieur, on voit bien où sont les flux financiers, pourquoi les gens s'intéressent, comment il faut faire rentrer l'argent, comment est-ce qu'on vend, comment est-ce qu'on achète, et comment est-ce qu'on produit. Et donc, c'était l'occasion d'aller partout, de comprendre les usines et d'être passionné par les usines. Moi, j'aime énormément l'industrie. Je veux dire que là, pour le coup, c'était une découverte qui m'était propre. Mais j'ai été très, très passionné par le monde industriel. Et donc, j'ai passé sept ans dans la division camion, à aller partout, et partout dans le monde d'ailleurs aussi. Et puis ensuite, euh, j'ai changé d'affectation chez Renault, mais toujours chez Renault, pour m'occuper du crédit à la consommation à l'étranger. J'étais chargée des finances du crédit à la consommation à l'étranger. Et ça, c'était aussi un deuxième, un deuxième quelque chose que, que je voulais avoir. Je voulais avoir une carrière internationale. Je voulais comprendre et connaître le monde. Et c'était pas si facile que ça. J'étais française dans un groupe français avec un mari français. L'expatriation n'était pas tout à fait au bout du chemin. Mais l'idée de dire « je suis partante pour toutes les missions à l'étranger », ça m'a été un, un précieux sésame pour aller accompagner mes petits camarades. Et là encore, la, la, la finance était un bon moyen. Il y a toujours besoin d'un financier dans une équipe. Et donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé grâce à Renault, qui à l'époque avait déjà un périmètre très, très vaste dans le monde. Et donc ça a été beaucoup, bien sûr beaucoup aux États-Unis, mais pas seulement, aussi en, en Amérique latine, un peu, un peu partout, beaucoup en Europe. Alors toutes les missions n'étaient pas exaltantes, et euh, la, la caravelle de Manchester le lundi matin n'était pas non plus forcément totalement exaltante, toujours. Mais, mais ça m'a ça énormément appris, fait voyager avec d'autres, et donc dans des équipes constituées, découvert des, des, des pays, des structures, et, et appris mon métier international aussi comme ça.
0: Il y a deux choses qui me frappent dans ce que vous dites. La première, c'est à quel point en fait le terrain était important. Finalement, le fait de se déplacer, d'aller dans les usines à l'étranger, alors même qu'on peut imaginer toujours pareil, hein, le financier dans une tour d'Ivoire. Et je comprends bien que c'est parce que vous faisiez. Donc, je veux bien éventuellement que vous élaboriez là-dessus. Et la deuxième, c'était à quel point, alors qu'on peut le dire, vous étiez une femme et qu'à l'époque les femmes travaillaient moins, vous avez eu l'ambition très tôt. Parce que commencer tout de suite sa, sa jeune carrière par une école de commerce alors que c'était la première année, je trouve ça quand même déjà un, voilà, un, un, un pari. Enfin, Je veux dire, c'est une décision importante quand même de vie. Et donc là aussi, je veux bien comprendre ce qui vous a amené à, à prendre cette décision. Mais peut-être pour commencer par le terrain.
1: Alors pour le terrain, oui, je pense que d'abord, dans une industrie, il faut aller voir les produits, il faut aller voir les... Il faut aimer les produits et aimer les clients dans un métier, quel qu'il soit d'ailleurs. Sinon, on est, on est malheureux. On a, il, faut être absolument, il faut être vite passionné. Moi, j'ai la passion, peut-être <rire> facile, j'ai toujours été passionné par les endroits où j'étais. Et, et j'étais passionné par les camions, les véhicules industriels. Je trouvais que les, les industries de, de véhicules industriels, c'était d'une variété d'abord énorme. On voyait arriver sur une chaîne des tas de, de pièces différentes qui faisaient des camions différents. Et à la fin, petit miracle, on tournait la clé et ça marchait. Euh, mais c'était aussi des gens différents. Puis tous ces camions, ils sont conduits par des gens, ils ont des histoires. Ils vont dans des pays où ils servent à quelque chose. Et, et donc, c'était aussi, euh, c'est à travers le produit aussi qu'on qu comprend l'utilité de ce qu'on fabrique. Et donc, on a envie de savoir pourquoi et comment c'est fabriqué, d'où viennent les pièces, euh, qui sont les gens qui les fabriquent. Je trouve c'est infiniment précieux de connaissance du monde. Surtout dans un monde qui n'était pas
0: le, le mien d'origine. C est, c est, je pense c'est extrêmement important en fait. De que rencontrer on...
1: des gens, C'est, je pense que tous les gens ont quelque chose à dire, quel que soit leur métier, quelle que soit leur situation, quelle que soit leur géographie. Et c'est un moyen de les rencontrer, le moyen professionnel, et c'est vrai pour la France, mais c'est encore plus vrai peut-être pour l'étranger, euh, est un moyen de, de parler avec des gens de pays différents, de situations très différentes. Et puis quand on reste quelques jours dans un pays, on a aussi le temps de les voir aussi dans leur dans leur univers et pas seulement, genre, juste dans leur bureau, et de comprendre un peu mieux le monde. Et c'est bien plus facile ou bien plus accessible de, de connaître ou d'essayer de connaître et un peu de comprendre les, les gens que quand on voyage simplement pour son propre bonheur touristique. C'est un privilège immense de pouvoir voyager professionnellement.
0: Et par rapport à la question de l'ambition, de l'ambition euh dès un âge très très jeune, en fait très tôt, à une époque où euh, souvent quand on est euh, jeune homme ou jeune femme, euh, voilà, on, pense, euh, on pense à d'autres choses forcément euh, qu'à sa carrière.
1: Je ne sais pas si c'était de l'ambition, je pense que c'était la compréhension très tôt, peut-être à tort, mais en tout cas très tôt, que mon destin dépendrait de moi. Et ça, je ne sais pas si c'est des valeurs euh, familiales sûrement qui m'ont appris ça. Euh, c'est aussi euh, le fait qu'il n'y avait pas d'environnement qui, qui, qui faisait que j'allais naturellement aller dans un univers ou dans un autre. Quand les gens sont poussés par un environnement familial à prendre la suite de quelque chose ou la suite de quelqu'un ou d'être évidemment dans, dans le magasin, dans l'usine ou dans le, les choses de, de, de leurs parents, ce c'était pas mon cas. Et donc j'ai très vite été conduite à penser qu'il fallait que je me prenne en charge, qu'il faudrait que je me prenne en charge, mais que surtout j'avais la conviction que je pouvais avoir un un rôle dans mon propre sort. Dire que ça n'était pas totalement inscrit pour moi-même, <rire> mais que je pouvais faire quelque chose pour moi-même. Et donc, j'ai cherché quel était le, le moyen qui me paraissait le plus large. Et l'opportunité d'ouverture des écoles de commerce, c'était aussi un privilège parce que ça avait, à la sortie du bac, une variété d'enseignements que je trouvais intéressantes. On faisait à la fois de l'histoire de la géographie, on faisait un peu toutes les, mat toutes les matières qu'on faisait en terminale, mais on les poursuivait. Et puis que ça donnait un accès à ce monde si vaste de l'entreprise auquel je ne connaissais rien, mais c'était un, un sésame formidable. Mais c'était plus l'idée que, que, voilà, que j'avais une responsabilité de moi-même et qu'il fallait que je, que je la mette là où je pouvais. Ça, c'est resté vrai, d'ailleurs, après tout le temps. C'est de regarder quelles étaient les possibilités et de trouver le chemin de crête, ou pas de crête d'ailleurs, ou de vallée, par lequel je pouvais passer. J'ai un naturel où j'essaye de, de trouver par où ça passe pour aller là où je veux aller plutôt que de renverser la montagne. Mais euh... Et donc, je me disais, ce chemin-là me permet d'aller accéder à quelque chose avec le sésame qui va bien. Et le diplôme, euh, le diplôme des écoles de commerce et des grandes écoles a été pour moi un sésame formidable, parce que je suis rentrée chez Renault avec mon diplôme. Et diplôme de catégorie A, je n'ai même pas discuté mon salaire de catégorie A, et donc j'ai été assez reconnue tout de suite. Pour ce sésame, ça c'est donc je, je dois beaucoup 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 à ce diplôme venant d'un univers tellement différent. Je veux dire que ce qui m'a conduit aussi d'ailleurs a été à être essayer d'être de rendre un peu à, à l'école et d'avoir de servir un peu pour les anciens élèves pour animer un certain nombre de choses. Mais ce, ce, ce diplôme a été formidable. Le, la bonne chose, le, le, le coup de chance dans l'affaire, c'est d'avoir eu mon bac l'année où c'était possible, parce que quand on est rentrée quand même inscrite en, en, en prépa à l'époque, on ne savait pas si on serait autorisé, nous les filles, à passer le concours. Fou. Donc on n'était pas follement bienvenue dans les prépas. Ouais. Et, et finalement, au mois de janvier, on a su qu'on pourrait s'inscrire. Et il se trouve qu'à l'époque aussi, les choses sont différentes aujourd'hui, on pouvait tenter le concours la première année, et donc je suis rentrée la première année. Donc j'ai fait partie de la première promotion où il y avait effectivement des, des, des filles. En petit nombre, certes, mais c'est un peu comme tous les comme tous les, 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 les portes, une fois qu'elle est ouverte, et si on y prête garde, parce qu'il faut faire attention, le flot s'engouffre, et ça c'est bien. Une fois que, une fois que la, la barrière est levée, il faut être sûr, mais il faut s'assurer qu'effectivement ça suit, parce que si, on peut aussi se dire, bah, finalement je vais passer la porte, mais elle s'est refermée derrière. Donc il faut veiller, quand on a la chance de pouvoir passer la porte, passer le seuil, de, de s'assurer que les autres puissent, puissent, puissent servir derrière, enfin pu, puissent aussi bénéficier de cette ouverture.
0: Et oui, le pionnier a quand même aussi un, une responsabilité euh, d'aider les autres à suivre.
1: Ah, le, le pionnier, d'abord, on a toujours des responsabilités, donc quoi qu qu'on qu fasse, mais oui, le, le pionnier a une responsabilité particulière qui est de s'assurer que, que ça suit derrière soi, que la cohorte euh, suit, et qu'on ne reste pas des exceptions euh, en nombre, en disant ben finalement, ça y est, on a résolu la question parce qu'il y en avait quelques-unes. Il mmh. faut effectivement s'assurer que, que cette porte reste largement ouverte. Ce qui était pas si facile que ça, quand on regarde, je pensais pas que 40 ans plus tard, 45 ans plus tard, euh, le, le débat serait encore euh, encore à, enfin, à remettre sur l'ouvrage, le, le métier sur le, tout le temps. Enfin, tout n'est pas réglé, il y a énormément de choses qui ont changé, évidemment, énormément, énormément, avec des marqueurs importants, on pourra y revenir, mais, mais il reste à faire, il faut, il faut s'assurer tout le temps que, que l'accessibilité par tout le monde, toutes celles qui le veulent, puisse se faire.
0: Si on revient à Renault, vous restez donc 7 ans chez Renault et puis vous décidez, un beau jour, de quitter cette, cette entreprise. Non, je reste 12 ans. Chez 12, 12 ans bah Oui, j'ai mal fait mon, 7, mon travail. 7 ans
1: de, de camion
0: et 5 ans de voiture. Donc, 12 ans chez Renault, euh, si je ne me trompe pas, donc pour rejoindre François Pinault. Est-ce que vous pourriez me parler de cette rencontre Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait que vous avez pris la décision de quitter cette entreprise pourtant que vous aimiez tant
1: Une intuition, une rencontre et une soirée. J'étais chez Renault pour toute la vie, euh, avec un plus grand, un, un immense bonheur. J'ai été très très choyée, j'ai appris énormément de choses, j'ai rencontré des gens formidables, donc j'étais inscrite dans une idée de durée et de permanence pour, pour vraiment très très longtemps. Et puis j'ai rencontré François Pinault par hasard, pour rendre service à quelqu'un qui avait dit qu'il présenterait des gens, qu'il n'y avait personne à présenter. Donc il m'a dit, est-ce que tu peux me rendre service, est-ce que tu peux aller le voir Et je suis allée voir et j'ai rencontré François Pinault le jour de l'introduction en bourse du groupe Pinault, qui était un groupe de bois oui, ça. et de matériaux de construction. À l'époque, octobre à 88. Et donc, euh, et donc je l'ai rencontré. Il cherchait un direct, une directrice financière, un directeur financier en l'occurrence à l'époque. Et donc, j'ai rencontré. J'ai été très, très, très impressionnée dans les quelques minutes au fond, parce que notre entretien a duré extrêmement peu de temps, par le regard qu'il portait et le peu de, de phrases qu'il a dites sur euh, sur l'ambition qu'il avait maintenant que son groupe était en bourse l'idée que c'était un groupe à développer que c'était un groupe familial et donc en gros dans les quelques minutes de ses entretiens il, il m'a dit euh, le groupe est maintenant en bourse j'ai des moyens de développement importants on aura une grande, un grand développement et je le transmettrai à, à mes enfants et à mon fils euh, qui était presque qui venait d'arriver dans le groupe et qui avait 26 ans à l'époque <rire> <rire> si le destin est, est ainsi et en gros ça s'est arrêté là puisqu'il avait plus ou moins compris que j'allais les rejoindre et que moi, j'étais venue pour finalement rendre service à quelqu'un d'autre. Et j'ai passé la soirée à, à, à réfléchir. Euh, on était à la maison et nous, nous étions avec, avec un ami. Et donc tout le monde a, a, a réfléchi et parce que j'ai raconté mon, mon histoire en disant bah, « j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé un job, mais je suis chez Renault pour toute la vie. » Et puis l'un des deux autres, mon mari et un autre ami, ont dit « mais et pourquoi pas ?» Et on a passé la, la, la soirée à réfléchir et le lendemain matin, j'ai confirmé au président Pinault que j'allais le rejoindre. Et j'ai été dire à mon patron chez Renault que finalement, ça allait s'arrêter là. Et ça n'était, je, je suis bien conscience que ce n'était pas tout à fait ce qu'il avait envie d'entendre. Mais ils ont été parfaits. Sur, euh, Donc en jeu. 24 heures,
0: vous changez oui, de vie
1: En 12 heures, j'ai changé de vie. Incroyable. Alors pourquoi Je pense une fulgurance de, alors de, de, de la personne. Dans d'autres univers, ça s'appelle un coup de foudre. Mais une, une... Coup de foudre professionnel, oui. Oui, une sorte de coup de foudre professionnel. Et puis, une analyse de, de finalement, est-ce qu'un jour j'aurais touché le plafond de verre chez Renault? Est-ce que l'avenir était celui que je pouvais espérer? Est-ce que l'évidence d'être là pour toute la vie était si évidente? Euh, des choses comme ça qui, qui sont, qui sont probablement latentes pour qu'on puisse les, 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 concrétiser en une, en une soirée. Mais c'est vrai que je les aurais pas concrétisées s'il n'y avait pas eu cette, cette ce, ce regard bleu et cette expression très, très synthétique, mais d'une très, très grande ambition. Et ça, c'est resté vrai pendant les 30 ans pendant lesquels j'ai accompagné François Pinault. J'ai toujours été frappé par cette, cette fulgurance, cette vision, euh, cet esprit de synthèse dans l'expression. Dans Chaque mot compte, mais il n'y a que les bons. Et puis, euh, puis cet, cet engagement et, cet, et ce regard sur la vie et sur les choses et sur les affaires.
0: Vous commencez à travailler pour euh, François Pinault et donc, vous l'avez dit euh, justement, c'était à l'époque une entreprise de bois de construction. On sait aujourd'hui euh, que les choses sont bien différentes et d'ailleurs, vous avez, euh, pour les auditeurs qui ne le savent peut-être pas encore, largement contribué à ce grand changement. Je ne sais pas si c'est facile à expliquer, mais est-ce que vous pourriez justement revenir en arrière sur cette période de transition et... Ce qui a fait que vous avez contribué et voulu des ouvertures sur des secteurs qui n'avaient rien à voir avec le secteur d'origine, finalement, de l'entreprise familiale.
1: Alors, François Pinault est quelqu'un qui, en permanence, questionne l'avenir. Par ailleurs, je pense que c'est ce qui explique ce rapport aux artistes qu'il a et qui est très, très, mmh. très exceptionnel. Qu'est-ce que va être demain qu -ce que, quelles vont être les grandes questions Quels seront les grands sujets de demain C'est en permanence son questionnement. Et donc, chaque fois, il a fait évoluer son métier pour le métier d'après, le monde de demain. Et donc, lorsque je suis, euh, lorsque je suis arrivée, c'était encore un groupe de bois et de matériaux de construction qui était son premier métier. Il y avait aussi du papier, la pâte à papier. Mais, mais très vite... Il s'est dit que finalement ces métiers-là, durablement en France, seraient contraints par des, des quantités de choses, y compris l'environnement, et qu'il euh, fallait voir quel était le métier d'après. Le métier d'après était la distribution professionnelle, parce que finalement les clients professionnels qu'il avait dans, dans le domaine qui était le sien pouvaient être remplacés par d'autres clients professionnels. Donc il y a eu des grandes opérations d'acquisition de, de sociétés comme la CFAO à l'époque où il y avait du matériel électrique, il y avait des tas de choses en Afrique, il y avait euh, des, des grands développements dans, dans le client professionnel. Et puis du client professionnel s'est passé au client particulier, au moment de Conforama, la Redoute, le Printemps, la FNAC. Et puis ensuite du client particulier au luxe et à cet extraordinaire développement de, de, de ce qui est devenu Kering aujourd'hui. Et à chaque fois... Quand, quand il y avait l'accession à un nouveau métier, il y avait aussi le fait de dire « est-ce qu'on est encore le meilleur actionnaire pour le métier d'avant ?» Et chaque fois qu'il estimait que nous n'étions plus le meilleur actionnaire pour le métier d'avant, il, il se dégageait ou il, il faisait en sorte que les, les, les sociétés aillent dans un univers où, où elles trouvaient le meilleur actionnaire, la meilleure combinaison de force avec ceux qui leur ressemblaient. Donc ça a toujours été une évolution vers l'avant, mais aussi une capacité à accompagner les entreprises d'avant vers un nouveau destin et ça c'était très
0: important pour c'est très important pour lui aussi j'ai l'impression qu'il y avait quand même un fil directeur, même si on a l'impression que passer bah, du bois ensuite à des secteurs de la distribution comme la Redoute ou la Fnac, à ensuite le luxe, bah, finalement c'est quelque chose d'extrêmement large. Mais je me dis il y avait forcément dans la décision un fil directeur au-delà de du secteur d'avenir en fait, euh, qui était peut-être lié à, à l'entreprise et aux compétences internes de bah, à l'époque euh, ça s'appelait pas encore PPR, je, enfin bon il y a eu la transition, mais <rire> ce que je veux dire c'est dans les décisions, décision que vous preniez, puisque vous savez que ce sont les, tout ce qui est processus de décision et cheminement qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre en fait, finalement, comment est-ce qu'on se dit, même si c'est l'avenir, on a nous un rôle à jouer, alors que finalement, euh, bah voilà, initialement, on n'y connaît pas grand-chose. Je crois que
1: c'est d'abord une, une vision de ce que seront les questions de demain. Qu'est-ce que les clients, qu'est-ce que les gens voudront quels seront leurs besoins Comment est-ce que ça s'exprimera ?» Et ça, ça a continué. Hein. Après Kering, il y, y a eu le ponon, il y a eu Christy, il y a eu plein de choses. Et c'est à chaque fois la même, la même idée de quels sont les sujets du monde d'après. Ça, je crois que c'est très important. L'autre chose qui est très importante, c'est un peu ce que, je crois, Malraux disait De Gaulle, hein, et qui s'applique parfaitement à, à François Pinault, c'est une vision. Et donc, François Pinault pense énormément tout le temps à ça. Une vision, un arrêt, on réfléchit euh, pas longtemps, et une projection, et une capacité d'action qui est extrêmement rapide et extrêmement forte et complète. Et donc je pense que c'est un peu ces trois choses-là qui s'appliquent à chaque fois. Qu'est-ce qu'on fait demain Quels sont les sujets Et c'est la même chose, je pense, dans une... C'est très difficile de, passer, de, de parler des, des gens à, à leur place sur leur, leur foi artistique, mais je pense que ça explique aussi pourquoi il a une, une telle relation avec les artistes, qui sont quand même des capteurs euh, du, du monde de demain, qui, qui savent dire quels sont les sujets. On voit bien que les artistes à chaque époque ont été particulièrement sensibles aux difficultés du monde, aux sujets. Enfin, on le voit maintenant avec toute la culture de la, de la diversité, mais euh, il a, lui, il a collectionné des artistes de tout pays, de toute nationalité, dans la plus grande diversité, il y a déjà 15 ans, 20 ans. Donc c'est ça, ça ce rapport, Qu'est-ce qu qu'est-ce que sera, qu que sera l'après et comment est-ce qu'on peut, nous, jouer notre rôle dans ce qu'on sait faire, c'est-à-dire euh, organiser une entreprise, euh, euh, réorganiser une entreprise, la faire évoluer vers quelque chose, la construire, euh, la développer et, et, et d'autres choses. Mais je pense que c est, c est toujours cette, ça part toujours d'une réflexion, d'une écoute, d'une attention, puis d'une réflexion, puis d'une décision et d'une capacité à agir très, très rapide, très vite. C'est... Euh, on tergiverse pas. On réfléchit, mais on tergiverse pas.
0: <rire> on réfléchit, mais pas trop quand même. Enfin, si, on passe à, be à l'action. Beaucoup, beaucoup, mais, mais rapidement. <rire> Quel a été, vous, euh, Patricia, votre, euh, votre rôle à l'époque J'aimerais euh, essayer de comprendre concrètement, euh, parce que vous aviez un rôle financier, mais aussi, euh, assez rapidement, un rôle euh, aussi de direction générale et puis ensuite de conseil d'administration. Donc, finalement, euh, de plus en plus impliqué, pas seulement au niveau financier, mais aussi au niveau euh, euh, de la vision est-ce que, est que vous pourriez m'expliquer, finalement, voilà, quel était votre rôle au quotidien et finalement, quest ce qui a fait euh, votre métier pendant ces 20 années passées aux côtés de François Pinault
1: Alors, je pense que d'abord, je suis arrivée comme quelqu'un de, de technique, la, la compétence de la direction financière et c'est vrai que j'avais quand même du métier euh, chez Renault là-dedans donc je savais faire ça donc c'est comme ça qu'on fait un peu ses preuves sur, euh, sur la, la technicité, l'utilité du rôle et la capacité à réorganiser quelque chose à, à faire qu'on ait les, 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 les meilleures relations avec les, les, les organismes financiers banquiers ou autres euh, la bourse, t -t -t toutes sortes de choses qui, qui, qui sont techniques et puis ensuite ça, ça, ça débouche sur une certaine confiance de ce qu'on peut dire donc, on construit une forme de, de, de relation qui, qui dépasse la, la simple technique pour être dans comment faire quelque chose. Et puis, l'entreprise n'était pas si grande qu'on ne voyait pas ce qui se passait autre chose dans les acquisitions de, de, de société, dans les sessions de société. Donc, le, le moyen de la finance devient quelque chose qui est au service de la gestion générale de l'entreprise. Et donc, c'est aussi comme ça que, que, que finalement, j'ai partagé beaucoup de, beaucoup de réflexions et beaucoup d'idées sur la stratégie avec François Pinault, de plus en plus. Et puis, on n'était pas très nombreux et dans les, dans les changements, on était une, une assez petite équipe autour de lui, avec les, les, les quelques-uns qui, qui ont rejoint, comme Serge Imbert à une époque ou, ou, ou d'autres. Et, et donc, euh, on, on pouvait accompagner sa réflexion, mettre en, mettre en œuvre aussi ses, ses, ses rêves, en fait, au fond, ses idées. C'était la capacité de dire, lui, je veux aller là, et nous, voilà comment on va y aller. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça, ça, ça a été, mais ça se construit graduellement. Ça se construit. Alors comme il va, comme il fait tout très vite, ça, <rire> ça, ça, fait, ça va vite. Mais mais c'est quand même très très graduel. C'est c'est une opération puis une autre puis une réflexion puis une autre et puis des échanges et puis euh, beaucoup en voyage, beaucoup en rencontrant des gens, beaucoup en confrontant des perceptions sur les situations, sur les sur la sur la politique, sur l'état de l'économie. J'ai des souvenirs en, en, en Amérique au début de, des années 90 de savoir à quel moment l'Amérique allait repartir après une crise importante et, et de confronter des des contacts, des discussions des gens et, et de se dire bah ben, voilà ça devrait repartir à nous de jouer et on a fait des opérations très 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 importantes pour le groupe en Amérique dans les années 90 au début. Après avoir vérifié que nos intuitions, la sienne sur la stratégie et la mienne sur le comment euh, pouvaient, se, se, pouvaient se réaliser. Donc, mais c'est beaucoup ça. Et, et ça se construit vraiment au fil du, au fil du temps et des réflexions. Avec l'idée que c'est un, un groupe familial et que donc il euh, y a un rôle différent des actionnaires et, et des de, 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 de managers qui ne sont pas de la même, de la même nature. Ça n'empêche pas d'avoir une énorme confiance, mais c'est deux rôles qui sont d'une perspective différente aussi.
0: Hmm. Si on prend énormément de recul par rapport à toutes ces années, et puis même aujourd'hui, tout ce que vous avez vu, vous avez vu un nombre d'entreprises de l'intérieur qui est assez ah, est fou quand on y pense, et pas mal dans le détail, je peux imaginer. Est-ce que vous arriveriez à me parler de peut-être points d'étonnement sur, ou de, de constats sur qu'est-ce qui faisait qu'une entreprise marchait. Vous m'avez parlé du produit, par exemple, de l'importance du produit, même quand on est financier, de, de l'aimer, de le comprendre. Et en fait, là, avec ce recul, au-delà des chiffres, au-delà de... Finalement, de tout ce que vous avez vu, parce que finalement, quand on est financier, c'est ça aussi. Quand on est dans un conseil d'administration, on a, on a vraiment un recul, je pense, très important par rapport à l'opérationnel, de se dire bah, finalement, celle qui marchait il y avait certains éléments qui sortaient du lot et qui étaient différents de celles qui étaient plus en difficulté. Peut-être qu'à rien, hein, mais...
1: Alors, c'est vrai que j'en ai vu beaucoup, parce que j'en ai vu beaucoup déjà chez Renault, avec beaucoup de pays et beaucoup de tailles d'entreprises, et finalement plusieurs métiers aussi chez Renault, que ce soit du crédit, de l'automobile ou du camion, c'était des choses différentes. J'en ai vu beaucoup dans le groupe Pinot, à la fois à travers ses, sa variété et puis ses, ses renouvellements permanents. Et j'en ai vu beaucoup aussi dans les conseils d'administration dans lesquels j'ai servi, puisque j'en ai j'ai servi dans pas mal d'entreprises, soit parce qu'on en avait nous-mêmes des participations. J'étais chez Bouygues ou chez TF1 pendant de nombreuses années, et donc ça apprend une très grande diversité de, de, de pays, de manières de faire, de métiers, et donc des, des sujets qui sont ceux de chaque métier. Donc c'est vrai que ça donne un, une, une grande référence. C'est pas tellement pour faire un, un, une variété de cultures ou une interaction de culture mais c'est parce que on s'aperçoit qu'à chaque fois, les questions sont quand même les mêmes. On y répond différemment selon le métier, mais les, les questionnements sont quand même un peu toujours les mêmes. C'est quel est l'environnement Dans quel genre d'environnement qui sont les concurrents Quels sont les produits sont les, enfin, Quel est l'environnement le, le, dans lequel une entreprise peut vivre Quelle est la situation Quel est l'environnement du pays, bien entendu L'environnement des réglementations qui évoluent L'environnement des produits qui les inventions techniques, les évolutions scientifiques, les évolutions de produits, de matériaux, de toutes sortes de choses. Donc La première chose, c'est quand même de bien comprendre l'environnement et surtout son évolution. Qu'est-ce qui sera démodé Qu'est-ce qui ne se fera plus Qu'est-ce qu'on ne, qu qu ne pourra plus faire Les gens, aussi. Euh, les, la culture des entreprises et la culture des gens qui la portent, euh, qui est considérable. Alors, elle est maintenant souvent plus... Les gens ont plus circulé, donc elle est plus... elle est plus vaste, mais quelquefois on avait aussi des gens qui avaient vécu toute leur vie dans une entreprise et qui avaient une culture très forte, mais finalement assez verticale. D'autres ont des, des, des cultures plus horizontales ou plus variées dans ce qu'elles ont fait. Donc ça, je crois que c'est important aussi. Et donc c'est bien de comprendre quel est l'environnement dans lequel on dans lequel on exerce un métier et, et quels seront les sujets qui vont euh, aborder. Et donc celles qui marchent sont celles qui sont capables de connaître ça, de, de percevoir ce qui va être. De pas essayer de... et d'essayer d'accompagner le mouvement plutôt que d'essayer de le freiner pour préserver ce qui a été. Ça, je pense que c'est une chose importante. Euh, c'est aussi ceux qui font quand même très attention à la gestion. quand même des gens compétents. <rire> il n'y a pas de secret. <rire> il n'y a pas de secret. Et qui n'essayent pas de, 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 à tout prix de de, de de poursuivre des choses qui pourraient ne pas marcher. Oui. Les, les, les choses qui marchent mal prennent autant de temps que c'est les choses qui marchent bien, même plutôt plus. Donc, il ne faut pas non plus avoir une une variété de choses trop grande, donc il faut vraiment réfléchir, vraiment avoir une vision de là où on veut aller, vraiment savoir comment on va y aller et si on a les moyens d'y aller, et le faire avec, à l'intérieur et autour, des gens compétents et à qui surtout on fait confiance. Je pense que c'est toujours une aventure collective quand même, et c'est toujours une aventure humaine, et c'est toujours une aventure collective. Elle n'empêche pas le fait d'avoir une réflexion théorique, d'avoir une connaissance technique, pratique, etc. Mais, mais je trouve que les entreprises qui marchent bien, c'est quand même celles qui connaissent ça et qui sont incarnées par quelqu'un qui sait dire « Je vous ai tous écouté voilà où on va et voilà comment on y va ». C'est quand même les grands capitaines d'entreprise, les grands capitaines d'industrie, c'est quand même toujours des gens qui ont une, une réflexion sur le futur, une très grande capacité d'action et une capacité de délégation de l'action aussi.
0: Mmh.
1: J'avais un, un, un de mes vieux maîtres qui disait une chose que je trouvais très bien, qui parlait d'un banquier mais qui m'avait pas mal servi comme phrase et qui était, euh, on lui demandait comment il passait son temps. C'était quelqu'un qui était en fin de carrière d'une très grande banque. Et il disait, un tiers de temps pour mon métier, un tiers de temps pour ce que mon métier va devenir. Et un tiers de temps pour moi pour le mettre en œuvre et puis aussi pour sa propre réflexion parce qu'il ne faut pas oublier non plus sa propre réflexion personnelle et sa propre vie en dehors de en dehors de son métier parce que c'est là aussi où on a euh, on rencontre des gens différents ouais. qui ont des cultures différentes des qui ont des ouvertures et qui vous donnent des idées et quand on est quand on est capteur de, de choses tous les gens qu'on rencontre ou chacune des personnes qu'on rencontre normalement a quelque chose qui vous inspire ou qui vous dit une, tiens moi je ferais comme ça là ou je prends ça et puis je le vois ce que j'en fais c'est pour ça que c'est si important, enfin, que, pour moi en tout cas, euh, de rencontrer plein de gens. Je trouve que tout le monde, tout le monde, tout le monde a quelque chose à, à, à raconter et tout le monde a quelque chose
0: euh, dont on peut s'inspirer. Ça, ça me fait une belle, euh, un beau pont parce que je voulais vous poser la question euh, finalement du lien entre l'art euh, et le monde de l'entreprise et j'ai vraiment le sentiment que finalement la recherche de l'ouverture vers la culture, vers le monde de l'art, en fait, a été un vecteur formidable aussi d'ouverture d'esprit pour des entreprises, parce que finalement, vous a fait bah, vous rendre compte, voilà, peut-être que plus tard, tel ou tel domaine allait, euh, allait émerger, euh, la diversité, on en a parlé, enfin, que finalement, cette ouverture, on peut penser parfois qu'elle est uniquement personnelle, mais au final, elle peut aussi avoir un impact colossal sur des décisions qui sont des décisions de, de, de carrière ou d'entreprise, et que ce, cette cette volonté qui a été la vôtre et celle de François Pinault de toujours s'ouvrir vers le monde, faire des rencontres et aller de l'avant a été finalement aussi l'une des raisons du succès quand même de tout ce que vous avez entrepris à cette époque
1: Je pense que l'ouverture d'esprit et la connaissance des autres est forcément un atout. Parce que c'est vrai que ça, ça, ça provoque des, des idées, ça provoque des situations qui sont différentes et qu'on n'a pas connues, de voir comment les gens réagissent. Les artistes ont une sensibilité qui est extrême, ils ont des capteurs du monde et la vie imite l'art plus que l'art imite la vie. Et donc c'est, je pense que ça c'est très très important, mais pas seulement eux. Oui les artistes parce qu'ils ont, ils ont des préoccupations qui sont différentes. Et donc quand on les regarde, on se dit pourquoi est-ce que nos pré ou comment est-ce que nos préoccupations sont différentes, comment cette très très grande sensibilité, cette éternelle insatisfaction, parce qu'ils ont toujours quelque chose pour après. Et donc, ils sont toujours dans le futur. Ça, ça, ça donne aussi des tas d'idées sur euh, sur le fait qu'on peut pas se, se, se contenter de ce qu'on est en train de faire. Il faut forcément réfléchir à ce qu'on va faire après. Et, et, et puis, parce qu'ils bousculent. Ils bousculent des certitudes, ils, bousculent, ils provoquent la pensée dans des mondes qu'on connaît pas, donc la découverte sous des formes qui ne sont pas celles qu'on a de pratique d'habitude. Et puis ils inventent des situations, ils, ils forcent l'imagination. Donc c'est très nécessaire aussi pour tout ça, pour sortir de son monde habituel et de ne pas repasser par les mêmes chemins. Il y a quelqu'un qui a dit sur les, sur les qu'on résol résolvait jamais les problèmes en réfléchissant de la même manière que quand on les avait créés, ou par les mêmes que ceux qui les avaient créés. Et les artistes sont formidablement utiles pour justement ne pas réfléchir, même si on est soi-même, deux fois euh, de la même façon.
0: C'est eux qui font avancer le fleuve. Hein. Vous avez souvenir d'un artiste, d'une rencontre, qui justement vous a ouvert les yeux sur un, sur un domaine et peut-être vous a fait faire un, un virage, vous a fait prendre une route qui était différente, que ce soit à titre personnel ou professionnel d'ailleurs
1: il, il y a deux sortes de gens. Il y a d'abord les artistes plasticiens, D'abord, pour avoir vécu et été élevé par une, donc, euh, la, la réflexion de ce que c'est ce que, que la compréhension de, de l'art, donc, l'avoir vu vraiment au quotidien, de, de, de recherche, d'abstraction, de, de, de profondeur, de choses comme ça. Donc, ça, c'est très, très important. Et donc, euh, donc j'ai vécu avec une artiste. Et puis, même avec ce que mon père disait des artistes, en disant qu'il était dans son métier de producteur de cinéma, capable d'aider des metteurs en scène à mettre en, en image leurs rêves. Donc, que, que, la, que quand on a les moyens, on a l'obligation, quand on est moyens techniques, je veux dire, de compétences, quand on a ce métier-là, on a l'obligation de faire en sorte que les artistes puissent créer, donc de, se mettre, de faire en sorte que ça existe, que la culture existe. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi importantes. Et puis sinon, euh, probablement les musiciens, oui, c'est ceux que je, que je pratique le plus, que je connais le plus depuis en nombre et depuis le plus longtemps, et donc c'est eux qui m'ont le plus, que j'adore écouter. À la fois dans leurs discussions techniques où ça me dépasse et de très loin, mais je trouve qu'ils creusent quelquefois des questions de, 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 de fond sur la musique, de la technique, de, 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 de l'œuvre dans de l'œuvre spécifique, dans l'œuvre de l'artiste, dans ce qu'ils veulent dire. Comment ça, les écouter, c'est absolument merveilleux parce que on découvre des univers où on se dit mais j'en connais vraiment trois centimètres et eux trois kilomètres. Donc. C est, c est c'est toujours une richesse, c'est une richesse intellectuelle, c'est une richesse de connaissance, de saveur même d'ailleurs, et, et d'émotion, et de sensibilité. On écoute ensuite différemment quand on va écouter, qu'on qu a, qu a un peu plus de, de, de capacité à comprendre, même s'il ne faut pas dénuer d'intérêt non plus d'écouter complètement à blanc des choses, hein, ou, de, ou de voir des choses complètement à blanc. Mais, mais ça, ça donne une, une, des, des tas d'écho dans soi-même, de ce qu'on peut penser sur les situations, de la façon dont on analyse les choses. Ça, je crois que c'est très, très, très précieux. Même si on n'est pas artiste, les écouter donne des tas de, de références pour soi-même dans, dans, son, dans son action, dans sa compréhension du monde. Puisqu'il pense comme ça, tiens, est-ce que moi je pense comme ça? C'est un peu la, 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 ce qu'on vrai quand on disait euh, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art plastique dans un musée à un enfant. Il m'est arrivé de me dire finalement comment est-ce que je lui explique que ça, c'est une, une œuvre d'art. Et donc j'avais essayé de réfléchir pour savoir comment j'expliquais à une petite fille dans un musée. Pourquoi une œuvre d'art était une œuvre d'art Je lui disais, bah, tu vois, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose que tu n'as pas vu déjà, qui n'est pas reproductible. C'est euh, quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui, qui est original. Donc, si tu la revois, tu te diras, tiens, je la revois, j'ai déjà vu. Quelque chose comme ça. Ça laisse une trace. Ça laisse une trace de, de, dans, 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 dans l'esprit. Pas tout, tout le temps, mais, mais ça doit laisser une trace, une émotion. Ça provoque une émotion. J'aime, j'aime pas... Euh, ça me fait pleurer ça me, ça me gay, ça me fait rire ça provoque quelque chose donc je pense qu'il y a toujours un peu une émotion et l'artiste a voulu dire quelque chose c'est jamais vain enfin, c'est jamais Bien juste de la, de la peinture ou juste de la musique il y a quelque chose que l'artiste dit que quelquefois on comprend très vite que quelquefois on comprend jamais que quelquefois on comprend si on vous explique c'est pour ça que j'adore les notes de programme dans les concerts
0: <rire> je, dois dire, je dévore souligne.
1: les notes de programme euh, et les, et les livrets des expositions euh, aussi pour ça. Mais comme les livres, d'ailleurs, aussi. Mais voilà, donc se dire, finalement, tout ce que ça, les artistes, vous apprennent, quand on a la chance de les côtoyer, on l'a en plus en lecture directe ou en audition directe, ce qui est quand même extraordinairement merveilleux, euh, dans un domaine ou dans plusieurs. Euh, ça a été vrai aussi pour le cinéma, ça a été vrai aussi pour moi. J'ai eu la chance d'avoir une confrontation à, à, à plusieurs formes de culture, plusieurs formes d'art, et donc aussi de les mettre en, en relation. C'est pas les mêmes tempéraments toujours, c'est pas forcément les mêmes sujets, ce pas forcément les mêmes inquiétudes, c'est pas forcément les mêmes joies non plus. Et donc c'est ça aussi qui fait cette richesse-là, mais il y a toujours quelque chose à en prendre pour soi dans son métier. Mais c'est vrai aussi, vous, vous, le, vous le savez sûrement, euh, vous qui êtes très littéraire en plus, quand on lit quelque chose, lire des romans, c'est aussi vivre des vies. Moi j'ai passé ma vie à lire parce que je n'étais pas sûre d'arriver à voyager, mais j'ai compris, le, enfin compris, un peu connu le monde à travers mes lectures. J'avais l'impression de... de j'ai eu par période, quand j'étais enfant et adolescente, des, des moments où j'ai lu de la littérature japonaise, et puis ensuite, ou avant d'ailleurs, la littérature américaine. Alors c'était un peu les raisins de la colère et puis plein d'autres choses, hein, mais c'est comme, comme ça que j'avais eu l'impression de, de, de comprendre le monde. De l'appréhender déjà, pas forcément de le comprendre, mais de le connaître un peu en me disant « je sais pas si j'irai ». Et, et d'aller d'ailleurs, beaucoup plus tard, ça, ça a été vrai avec la littérature japonaise, euh, d'aller au Japon pour la première fois quand j'avais 30 ans, ou 33 ans, et d'avoir l'impression de reconnaître des choses. De ne rien comprendre dans la langue, et de, de, de pouvoir lire, mais d'avoir l'impression de, de me dire « tiens, finalement, ce que j'ai lu, je, je me sentais moins perdue oui, ». Oui, de reconnaître oui des choses, d'avoir des, des, des sensibilités qui… Euh, qui disait ça, c'était euh... et ça la littérature est un est un, un facteur puissant. C'est aussi pour ça d'ailleurs que quelquefois j'aime bien les, les arts qui laissent une grande partie à son propre imaginaire, qui vous décrivent pas trop les choses pour vous emmener. La littérature est, est, est puissante pour ça, parce qu'on se fait son propre univers. Exactement. Autant on emporte le vent lu avant de l'avoir vu. Quand j'avais il y a très longtemps, euh, c'est aussi c'est aussi précieux. C'est aussi pour ça que la voix et le, le, le son et la voix sont pour moi les, les, les plus grands facteurs de perception mmh. du monde.
0: Elle laisse place à l'imagination visuelle beaucoup. Ouais. C'est ce que j'adore, écouter un podcast et m'imaginer à quoi va ressembler la personne.
1: Oui, et quelquefois d'ailleurs, ce n'est pas important de savoir à quoi elle va ressembler parce que finalement, quelquefois, l'image prend le pas sur le son. Ouais. Et on est moins attentif au son. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé par téléphone. Euh, j'ai beaucoup utilisé le téléphone, c'est mon instrument de communication favori avec le monde. Euh, D'abord peut-être parce que François Pinault ô combien pratiquait le téléphone, donc on, on téléphonait beaucoup, beaucoup. Et puis parce que comme je voyageais aussi beaucoup, j'ai beaucoup téléphoné à ma fille, du bout du monde. Alors à l'époque, téléphone fixe bien sûr, euh, au départ, on se précipitait en arrivant dans un pays, on se précipitait à l'hôtel pour essayer d'avoir avec un téléphone, est-ce qu'il y a des nouvelles, des nouvelles de France, qu'est-ce qui s'est passé ça, c'était assez, assez exaltant. Et puis, téléphoner aux gens qui sont loin. Et du coup, euh, du coup la voix et le téléphone sont des instruments que, peut-être à la quantité, mais en tout cas à la perception, je pratique beaucoup. Et je trouve que par rapport au mail ou par rapport à des choses maintenant plus, plus, plus rapides, c'est le seul moyen d'avoir la question d'après, la question d'après, la question d'après, de pousser un peu les gens à avoir leurs émotions. Et savoir ce qui les rend, s'ils sont effectivement euh, ennuyés par, un, ça peut être professionnel, ennuyés par un problème. Euh, quel est le, le risque qu'il va avoir après Alors que si vous écrivez un mail, vous répondez à la question, mais vous n'avez pas tout ça. Et donc je trouve que c'est un c'est un moyen formidable de compréhension ou de ou de partage avec des gens que finalement vous connaissez par cœur et vous n'avez pas forcément besoin de voir. Mais c'est vrai que c'est moins vrai maintenant, je pense, avec la, la la pratique de la génération qui me suit ne ne pratique pas ça. Je pense qu'il y en a plein qui ne décrochent pas non plus leur téléphone. C'est une erreur. Mais, mais pour moi, ça a été et ça reste. Mon mode d'accès euh, aux autres, finalement, presque le plus le plus privilégié quand je les ai pas en face de moi, mais la, la voix m'importe, le ton, le, le, les phrases, euh, l'hésitation qui fait qu'on dit qu il y a peut-être quelque chose après, euh, le, le moment où on sait qu'il faut pas raccrocher parce qu'il y a quelque chose qui va venir si on est attentif. Enfin, je trouve que ça, pour moi, le téléphone a été précieux.
0: Écoutez, vous prêchez une convaincue parce que je suis convaincue justement que, que la voix, tant par téléphone que par podcast, la radio aussi, un média que j'aime beaucoup, permet justement de découvrir une personnalité réellement et pas juste une fonction parce que avec le grain de la voix avec les émotions qui passent au travers du timbre euh, les mots employés je trouve qu'on on, on communique bien mieux et très souvent dans ma propre entreprise pour tout vous dire je suis obligée pas de réprimander mais en tout cas de dire alors maintenant tu arrêtes avec les mails ou avec les messagers <rire> ça aussi. et tu, tu vas parler à la personne et c'est tellement important et on passe à côté tellement de choses que de manière fonctionnelle on ne dirait pas forcément dans un mail mais qui sortent comme vous le disiez parce que finalement vous le dites, pardon, parce que justement, euh, bah voilà, on, on se laisse finalement un peu plus la spontanéité d'une conversation. Et ça, je trouve ça magique finalement.
1: Il faut du temps pour ça, mais c'est un peu la même chose. À une époque, mais je sais pas si on pratique encore. C'est un peu la même chose pour les conversations en voiture, où on est, où on n'est pas en face à face, et donc on ne dialogue pas, mais on, on parle. Il y a plein de gens qui ont eu des tas de conversations très importantes dans les voitures. Vrai. en conduisant. C'est vrai. Je n'avais jamais pensé. Et, et le téléphone pour moi, c'est ça. Même si on me dit mais maintenant, maintenant plus personne écoute ses messages, maman.
0: <rire> mais j'ai l'impression de, de 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 parler en étant parce que moi-même j'ai 37 ans à l'heure actuelle et ma génération encore parlait beaucoup au téléphone. Je me rappelle au lycée je parlais tout le temps au téléphone avec mes amis et maintenant j'ai l'impression que tout passe justement beaucoup par SMS par messagerie. Alors j'ai l'impression d'être un peu une vieille rombière en disant ça, mais en réalité je constate vraiment que le, le ce, ce, ce rituel, finalement, de parler pendant des heures, un peu pour ne rien dire, nous emmenait parfois dans des conversations qui ont été très profondes, que je ne suis pas sûre qu'on aurait eu si jamais on se parlait Autrement, uniquement par SMS.
1: Il y, y a toutes les raisons de penser que les générations d'après ont aussi des conversations ouais, profondes avec leur mode de fonctionnement et, le, et leur rôle. Mais euh,
0: mmh. ça existe sûrement. Hein. Différemment, en tout cas et euh, Patricia euh, avant de, de passer à mon crible du gratin mes dernières questions euh, je voulais simplement euh, vous demander euh, maintenant que vous avez quitté euh, donc euh, l'entreprise le, de François Pinault, aujourd'hui quelle est votre vie finalement est, quels ont été vos choix et qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté, quitté cette entreprise et surtout euh, surtout euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'aujourd'hui est votre mission
1: alors je l'ai quitté parce que le moment était venu et il était venu comme aboutissement de la première conversation que j'ai vue avec François Pinault, qui m'a donc dit, on va développer ce groupe et le transmettre. Il a été magnifiquement développé, et il a été magnifiquement transmis, puisque François-Henri Pinault, qui avait 26 ans quand je suis arrivée et 56 quand je suis partie <rire> était quand même devenu majeur et qu'il avait lui-même pris le relais sur PPR, qu'il a transformé en Kering, euh, de façon absolument magistrale. Et donc le moment était venu qu'ils prenne la responsabilité globale du tout et euh, ma mission était était accomplie. Et donc euh, je, je le savais depuis la première minute. dire je pense qu'il faut jamais l'oublier que c'est un c'est un, un job que François Pinot m'a fait une confiance. Euh, extrêmement grande pendant un très très grand nombre d'années beaucoup plus que je ne l'avais imaginé au départ d'ailleurs je pense j'ai pas du tout pensé que ça durerait si longtemps mais finalement ça s'est tellement rénové on a fait tellement de choses que ça a été ça a été très très prenant et très divers surtout et très exaltant tout au long avec des moments faciles des moments difficiles des moments de conquête des tempêtes etc. donc ça a été vraiment très très exaltant mais il y a un moment où le, ce, ce moment-là était, était venu et effectivement c'était bien que François Henri et, maintenant exercer toute sa, toute sa plénitude qui n'avait pas de raison. Et nous le savions, lui et moi. D'ailleurs, je l'avais dit au début, il y a très très longtemps, J'avais dit, tu sais, c'est toujours difficile de succéder à un père et donc euh, quand toi tu prendras les commandes, moi je m'en irai. Et puis ça s'est passé beaucoup plus tard que prévu parce que finalement, lui-même avait décidé d'aller diriger le plus gros des, des, des navires qu'il y avait dans la maison et donc il avait souhaité à un moment donné que je, que je reste et que je continue ma mission auprès de son père. Il y a... 15 ans. Et, et donc, euh, donc j'avais avec bonheur continué. Mais, mais voilà, donc c'était... Cela dit, ça se prépare aussi. On se dit que puisque ce moment va arriver, il faut aussi réfléchir à ce qu'on fera en dehors. Et, et donc moi, j'avais un peu réfléchi quand même à ce que, ce que je voulais faire, qui était d'accompagner aussi quelques entrepreneurs. C'est l'endroit où nous sommes. Des, des jeunes entrepreneurs, j'en ai connu beaucoup. La diversité que vous évoquez tout à l'heure de, du nombre de pays, du nombre de métiers, du nombre de situations, du nombre de tailles, de la taille différente, etc. La diversité des choses et du nombre de gens que j'avais croisés font qu'il y a beaucoup de gens qui viennent maintenant me voir en me disant est-ce que vous pouvez quelque chose pour moi, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui, etc. Donc ça, c'est aussi assez, assez joyeux de voir que il y a des tas d'entrepreneurs qui ont besoin des jeunes maintenant. et l'univers est fait, fait pour ça. Donc on peut un peu accompagner, conseiller, etc. Quelques conseils d'administration aussi, Quelques. J'ai dans, dans, dans de grandes sociétés, ah ouais. mais je suis peut-être un animal de grandes sociétés euh, aussi. Je ne sais pour pas ça.
0: combien d'ailleurs de conseils d'administration enfin auxquels vous êtes encore présente, mais j'ai vu que tout le CAC 40 y passe.
1: Ah, est, pas, est passé, j'en ai eu beaucoup, j'en ai trois en ce moment dans le CAC 40, mais, mais ça c'est très important aussi pour continuer à avoir cette diversité de choses, et puis beaucoup aussi de choses qui sont de nouveau pour le service public. La première est évidemment la Philharmonie de Paris qui m'occupe qui pour mon plus grand bonheur et donc euh, associer à la fois le service public de la présidence d'un gros établissement public où finalement on apprend à présider. Enfin, on, on, avec des années, on sait essayer de, de mettre en place une communauté qui fait émerger quelque chose de, 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 de collectif et de bien pour une entreprise ou pour, une, ou pour un établissement. Euh, donc ça, c'est aussi important. Et puis aussi pour... Euh, pour le, le service public, service public, c'est que je préside le comité de surveillance des investissements d'avenir, qui est l'autorité de, de, de tutelle euh, des, de ce qu'on appelle les plans d'investissement d'avenir, le PIA. Et donc ça, c'est aussi pour mon plus grand bonheur, parce que c'est un, c'est vraiment une vraie, une vraie mission de service public là, pour le coup. J'assouvis mon envie d'être euh, politique des mots. sans être politique. Il y en a, c'est non exécutif, bien évidemment. C'est mais ça anime. C'est un comité qui a à la fois des parlementaires et des personnalités qualifiées et qui a pour mission d'évaluer de, de, et, et d'accompagner euh, les, les décisions du, du, du gouvernement sur les grands plans d'investissement. Et ça, c'est extrêmement euh, exaltant. Et là encore, quand on a vu beaucoup de choses et qu'on se dit qu'on peut peut-être être utile à la réflexion ou à, à l'action, c'est très satisfaisant. Donc, ça fait beaucoup de choses qui sont euh, euh, dans des univers diverses, mais que j'ai connues par expérience. Évidemment, cette diversité
0: me comble. J'imagine bien. Patricia, j'aime terminer l'interview par quelques quelques grandes questions de vie, que j'appelle <rire> le crible du gratin, ne prenez pas peur. Ouais. Euh, la première, euh, on n'a pas abordé ce point, même si vous en avez parlé en filigrane, c'est est-ce que vous avez connu un grand échec, une grande difficulté, à titre personnel, professionnel, dont vous pourriez nous parler, surtout pour qu'on puisse en tirer un enseignement avec vous J'ai eu plutôt de la chance, J'ai pas
1: connu de choses dramatiques du tout. Euh... Un, un, un grain de sable qui m'a servi de leçon beaucoup, il y a très très longtemps. C'était euh, lorsque j'avais postulé justement dans une prépa et qu'on m'avait répondu :« Ne semble pas apte à suivre la classe avec
0: profit. <rire> » Ne semble pas apte à suivre la classe <rire> avec profit. Ah, j'avais trouvé alors. ça extrêmement ça désagréable
1: <rire> et donc je n'avais pas été prise. Et, et là, ça m'a quand même servi de leçon pour me dire euh, finalement, euh, il faut il faut se il faut s'acharner un peu quand même. Il faut rien n'arrive par hasard. Donc euh, donc ça, ça m'a quand même, ça, ça a été un très bon rappel à l'ordre de. Il faut, il faut vraiment s'accrocher, il faut vraiment euh, approfondir et travailler, parce que quand on a, quand on fait des études secondaires, on
0: peut on, passer, on, euh, peut, on, on voilà. peut de
1: temps en temps survoler un peu. Bon, quand on rentre dans un autre univers, il faut vraiment passer euh, vraiment dans la profondeur. Et ça a été un bon un bon signal de, de, de profondeur. Donc oui, je, de je, plus faire je, les
0: choses avec légèreté. Je
1: m'étais juré de leur donner tort et j'ai donné tort. Je pense mais, que vous avez aussi. Mais ça a été un très bon rappel à l'ordre. Je suis pas sûre que je l'aurais donné tort. Si on ne l'a pas donné,
0: <rire> si on n'avait pas fait ce rappel à
1: l'ordre, mmh. c'est
0: c'est c'est intéressant parce que finalement certaines personnes qui n'ont pas vécu d'échecs petits échecs, on va dire, tôt dans leur, dans leur vie de jeunes gens, c'est vrai ne se rendre pas compte, en fait, que de, de, ce, de cet approfondissement nécessaire, effectivement, des choses. Du fait que parfois, euh, moi, je le, je, je le constate aussi, j'ai vécu aussi des échecs, bien sûr, euh, au niveau de, 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 de mes études. Et finalement, ça a été tellement important pour moi de me rendre compte que si jamais vraiment je me donnais les moyens et pas que j'essayais de survoler de faire en sorte que ça passe, ça pouvait fonctionner, mais qu'il allait falloir faire encore dix fois plus que ce que j'avais peut-être anticipé au démarrage.
1: C'est comme ça qu'on acquiert le goût du travail. En ouais. fait, finalement, quelqu'un disait dans ce que j'aime dans le travail, c'est le travail. Mmh. Moi, ça m'est venu tard, mais <rire> ça m'est venu <rire> un peu plus tard. Il y a aussi les familles nombreuses qui aident beaucoup à prendre conscience de ça quand on est quand on est cinq très rapprochés. On... On, on voit bien les, les, ouais. les, les, les façons de faire des uns et des autres et on, on, on est confronté très vite à des, à des réalités. Mmh. Ça, c'est vrai.
0: <rire> S'il si, euh, y avait quelque chose à refaire dans votre vie, dans votre carrière, qu'est-ce que vous aimeriez refaire différemment
1: Alors Ça, c'est une question difficile. Je ne sais pas si on peut refaire. Et je pense qu'on peut être sûr d'utiliser bien tout ce qui passe. Et d'être attentif. Je pense que euh, les, les choses qui me paraissent le plus importante, euh, s'il y avait des choses à, à, à refaire, c'est de pas euh, de pas survoler les choses ou de pas passer trop vite sur des choses ou de pas euh, passer à l'écart de, 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 de gens. Je crois que c'est ça qui est le plus euh, le, le plus important qui qui m'est encore m'est venu au fil du temps. Mais je pense que tous les gens, enfin, être sûr que on, on dit bien les choses. Je, je, je dis souvent et ma, tout mon entourage l'a entendu 25 000 fois, mais c'est pas ce qu'on dit qui est important, c'est la façon dont les autres l'entendent les Il y a des choses qui sont plus faciles à dire qu'à entendre, et il faut s'assurer que quand on dit les choses, il faut que les gens les entendent bien pour ce qu'elles sont. Donc ça, je crois que c'est important, et donc c'est pas à refaire, mais c'est à prendre conscience tôt de ce que tout le monde a quelque chose à dire, et quand nous on dit quelque chose, de savoir comment c'est comment c'est entendu, comment c'est perçu. Et quelles quelle traces on a pour ne pas heurter inutilement ou autre. Et ça, je trouve que c'est très, c'est très important. Sinon refaire, non, on refait pas. Je pense qu'il qu faut, il faut mais profiter de chaque expérience pour se dire euh, qu'est-ce que je fais de ça. Enfin, c'est de chaque occasion pour. Euh, J'aurais de toute façon pas été artiste, je pense. J'avais pas le <rire> talent. Donc je ne vais même pas regretter qu'on m'ait pas donné plutôt euh, un, un piano, peut-être. Voilà. Donc, non, moi, j'ai aucun regret. Je trouve que j'ai été très, très, très heureuse et choyée. Enfin, bé bénie. J'ai eu des tas d'expériences formidables. Mais je pense que les expériences, elles sont quand même un peu toujours ce qu'on en fait. Je pense que dans toute situation, il y a quelque chose à en tirer. Alors Et, et quand il n'y a pas, il faut partir. Ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont été confrontés à des choses où vraiment c'était impossible et notamment sur des, des sur des conflits ou sur des ou des situations qui sont inextricables et donc là il faut vraiment il faut vraiment savoir partir et savoir décider mais sinon dans la plupart des cas on peut faire quelque chose on bâtit sur ce qu'on a pas sur ce qu'on n'a pas me semble-t-il et donc partir avec ce qu'on a et, et ne pas envier ou ne pas mais et de se dire avec ça ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire de de ça
0: oui arrêter de regarder ce que les autres ont à la place
1: surtout tout le monde a quelque chose et donc il il faut il, tout le monde, on peut tirer profit de toute conversation avec quelqu'un. On peut, euh, on peut tirer profit de toute expérience de quelqu'un d'autre, je pense, en disant qu'est-ce que j'en fais et en, et en faire quelque chose et, et, et bâtir sur, sur ce qu'on a. Je pense que c'est aussi une question de génération. Dans notre génération, dans la mienne, hein, il n'y avait pas beaucoup de droits acquis pour les pour les femmes et donc il fallait bien soit on se rebellait, c'est le cas de certaines. J'ai une sœur qui était plus rebelle que moi. Soit on se dit bah par où je passe avec, avec qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai. Et comment j'affronte les situations Ça, c'est aussi très important, je pense, de savoir euh, affronter les situations. Le courage est une belle vertu, euh, et donc euh, donc les, les affronter, les affronter aussi euh, bien. Ça, moi, j'aime bien la devise de de la cavalerie en avant, calme et droit. Et je trouve que c'est un beau c'est un, un beau précepte de vie, peut-être parce que j'avais des ancêtres militaires. Euh, mais en avant, calme et droit, je trouve que c'est assez c'est un assez beau mode de vie. Je trouve. Et voilà. Puis sinon, il faut effectivement avoir quelques valeurs qui sont, qui sont fortes. Si on se dit qu'est-ce que finalement, à quoi je suis attacher de l'importance dans ma, dans ma propre vie, sûrement la liberté. Sûrement la liberté de, de, alors c'est pas toutes les libertés, c'est pas n'importe quelle liberté, mais le privilège de la liberté, de se prendre en charge et de pouvoir l'exercer, les responsabilités que ça donne au, au passage, c'est, je trouve cette enfin, pour moi, c'est fondamental. De ne pas subir ou ne pas, être trop à la marge de, de, de choses euh, sûrement l'élégance aussi pas forcément l'élégance physique encore qu'elle est, elle est pas nulle mais l'élégance de la façon de faire l'élégance de comportement je suis très sensible aux gens qui font les, les choses bien et ça je trouve que c'est important sur la, la forme aussi et des choses voilà. peut-être la troisième les, les, les anglais faisaient ça faisait des blasons mettant les trois valeurs quelles préfère. préférait euh, la générosité sûrement de tout de temps de, de de moyens, de temps, etc. Quand on a quand on a eu beaucoup, il faut aussi beaucoup donner. Mais dans tous les de, de son temps, de son de son savoir, de son de partager, ça me paraît aussi un peu un peu important. Voilà. Mais refaire non <rire> faire faire et continuer parce que <rire> refaire non faire.
0: Ça je retiendrai
1: <rire> faire, faire et continuer. C'est c'est important je trouve. Il reste encore beaucoup 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 à faire. Même s'il faut faire des tris et le, les horizons se rétrécissent, et donc il faut plus trier ça. C'est aussi une, une peine de l'âge de, de se dire que forcément l'horizon se rétrécit. Et donc il faut être probablement encore plus sélectif, ne pas perdre son temps.
0: Sur les projets, sur les personnes que vous Sur voyez. les projets,
1: sur les personnes, etc. Ne pas inutilement... Euh, la Ce c'est pas, pas seulement une question de profondeur, c'est aussi une question de, de, de se dire qu'on ne pourra pas tout lire définitivement maintenant il faut que je sache que je ne pourrais pas tout lire tout écouter tout voir et tout revoir en plus et tout rencontrer donc il faut il faut faire mais ça oblige aussi à être un peu sélectif et un peu à choisir et donc euh, l'essentiel plutôt que l'accessoire c'est mais ça c'est quelque chose qui est qui, qui va qui va croissant avec les avec les années je pense
0: alors vous m'amenez à ma dernière question justement qui parle de livres puisque c'est un sujet qui nous rapproche je crois, est-ce qu'il y a un livre est-ce qu'il y a des livres qui vous ont particulièrement marqué qui ont marqué votre philosophie de vie votre réflexion que vous pourriez partager avec nous
1: non, il n'y a pas un livre qui m'a marqué, je ne fais pas partie des gens qui ont eu un, il y a eu des, des, des univers de livres qui m'ont euh, énormément guidé par période euh, sur, sur l'étranger notamment sur les sur les, les univers qui me faisaient découvrir une, une époque ou une, une, une civilisation ou un, ou un pays ou un, ou un, ou un moment ou, ou un style ou un type de choses évidemment et alors ça dépend aussi des années mais tous les livres de Zweig tous les livres tout, tout ce qu'on lisait quand on était adolescent et après beaucoup de romans aussi qui m'ont emporté dans des tas de vies euh, partout et que je continue à dévorer. Moi, je, je fais la rentrée littéraire, les deux, <rire> celle d'après. J'ai un rayon euh, livre non lu qui fait au moins 1m50, sinon je commence à paniquer. J'échange beaucoup de livres avec mes frères et sœurs et pas seulement, avec d'autres aussi. Donc, on, on, a, on a cet univers de lecture en, en commun qu'on qu commente, avec des, certains avec lesquels j'ai toujours les mêmes goûts, d'autres avec lesquels je n'ai jamais les mêmes opinions. » donc ça je continue beaucoup beaucoup de faire ça et un foisonnement les, mais des choses et des biographies plus qu'avant des essais aussi mais des biographies plus qu'avant celle, celle de De Gaulle l'année dernière de Jackson était absolument exceptionnelle dans une époque qui pour une part j'ai connue pour une part j'ai pas connu mais qui, qui raconte comme les anglais savent le faire des biographies formidables et pas seulement les anglais d'ailleurs mais il y, y en a plein d'autres Enfin, des, des, des tas de choses en ce moment donc un peu un peu de tout à un moment pour la, pour le pour le rêve pour l'abstraction et le voyage que le, le livre qui vous emporte quelque part, qui vous font vivre des vies par procuration formidables. Moi, j'ai vécu dans les livres des choses absolument inouïes à toutes les époques du monde, euh, qui vous apprennent des choses aussi, et qui vous font réfléchir, parce que finalement, presque tous vous font réfléchir quand même sur une situation. Le, le, Goncourt, le dernier Goncourt mmh, euh, de et
0: est, est, est
1: à la fois jubilatoire dans la lecture, et incroyablement... Euh, présent dans dans la, dans la réflexion qui, qui mmh. sur le temps et sur et sur les choses et sur la dualité des choses donc tout tout correspond à un, à un moment mais euh, en lire beaucoup savoir ne pas aller jusqu'au bout quelquefois
0: c'est vrai ce qui
1: est difficile. récent pour moi. <rire> <rire> récent.
0: moi pour pour moi en tant qu'ancienne bonne élève <rire> difficile <rire> mais
1: finalement euh, finalement oui euh, mais tous les, 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 les romans policiers aussi formidable description d'univers de, on, on, on connaît Los Angeles par les romans policiers, on connaît des tas d'endroits, même, même de tous les pays. Les romans policiers, qu'ils soient chinois, grecs ou autre chose, sont des, descri des, 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 des descriptions d'univers, de, 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 de situations, de paysages, de, de réflexions, de sentiments qui sont extraordinaires. L'intrigue ne sert qu'à exprimer des choses. Et donc ça, ça j'aime beaucoup aussi. Non, j vraiment, il y, a, il y en a beaucoup. Vous nous
0: donnez envie de lire, Patricia, tout simplement. <rire> Mettez-moi dans une
1: librairie venez-moi chercher huit jours après. <rire>
0: <rire> Patricia, merci infiniment pour votre temps euh, qui est très précieux je je, je ressors de, de cette conversation avec énormément de, de phrases euh, qui m'ont marqué et je vous remercie en fait pour euh, pour bah voilà, tout ce que vous avez pu partager avec nous. Je vous souhaite évidemment euh, le meilleur pour euh, tous ces projets sur lesquels il faudra parfois peut-être faire du tri, mais euh, j'ai l'impression que vous êtes bien armés pour le oui, faire. Oui, parce que j'ai aussi
1: deux petits-enfants merveilleux. dont
0: il <rire> ah, faut un petit peu s'occuper. Oui, mais
1: surtout qu'il faut apprendre. Ça, je trouve ça absolument délicieux. Moi, qui ai beaucoup voyagé quand ma fille était petite, je trouve que d'avoir un peu le temps de transmettre euh, à nos jeunes enfants, c'est un, un privilège qu'il faut... Alors, pour le coup, il faut garder du temps pour ça, parce que c'est... C'est un, une grande saveur. Hum.
0: Patricia, si vous aviez un dernier message, pas du tout une obligation, mais quelque chose que vous pourriez partager avec nous, un message qui a compté pour vous dans votre vie, est-ce que vous pourriez le faire ici avec nous
1: Un message serait euh, « Allez-y, osez, réfléchissez, agissez, osez, ayez confiance, ayez confiance et faites confiance. Et découvrez le monde, tout. <rire> »
0: c'est l'ouverture d'esprit on ne oui, le pas il y a
1: tellement de choses c'est tellement de choses mais mais euh, c'est difficile de donner un message je trouve parce qu'il y en a il y en a de nombreux a beaucoup. et puis il faut il faudrait savoir pour qui mais euh, le message c'est oui c'est ça faites-vous confiance réfléchissez faites-vous confiance et, et, et découvrez chez chaque situation et surtout chaque personne quelque chose qui vous donnera, qui vous inspirera et qui vous donnera de l'amusement, de la joie. Il de... n'y euh, a pas honte à être heureux, comme disait Camus, je crois. Il <rire> n'y a, a pas honte à préférer le bonheur. Voilà, préférer le bonheur. Voilà. Merci Patricia. À bientôt.